0: Welkom bij Slagers Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaabroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Bij maat gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond uh, luisteraars, hier is Linda en wij wachten nog even op Angela die in Frankrijk zit en wat uh, problemen had met haar internetverbinding, probeert in te bellen naar deze radio-uitzending om live mee te kunnen doen via telefoon, uh, maar ze is er nog niet, dus dat betekent waarschijnlijk dat ze um, tegen nog wat extra technische probleempjes aanloopt. Maar wij zouden toch <lacht> niet zijn als ons dat niets uitmaken en aan het kuchje te horen vermoed ik
0: Dat ze op de lijn is. Dat ze er gewoon is. (laughs) (laughs) Hallo. Ja, ik ik was eventjes in de war in Frankrijk. Maar dat geeft niks. Ik ben er.
1: Helemaal goed, helemaal goed. Gelukkig, want uh, fijn om jou erbij te hebben bij dit onderwerp uh, pragmatische passiviteit waar we het vanavond over hebben. Maar voordat we daaraan beginnen natuurlijk even mijn standaard riedel uh, voor iedereen die voor het eerst meeluistert. Wij vinden het heel erg leuk als je um, meedoet met het gesprek. Um, als je een vraag hebt of een dilemma wilt inbrengen... Uh, typ dat dan in, in het Q&A vakje dat je um, ja, iets, iets lager op de pagina zit, waar, uh, ziet... waar je ons, nu naar ons luistert. Um, wij krijgen die vraag dan binnen en behandelen we die... Uh, in het tweede gedeelte van onze uitzending. Vind je het leuk om echt samen in gesprek te gaan... Uh, geef dan je telefoonnummer erbij. Dan zorgen we ervoor dat jij ook uh, inderdaad uh, in de uitzending terechtkomt. Dan nu. Prachtig. Lijkt me me heel gezellig. Ja. Ja, ja, lijkt me ook heel gezellig.
0: Vind... <laughs> ik ben zelf dol op alliteraties. Dus ik vond het een heel mooi onderwerp met die twee P's. En, uh, <laughs> en dan ook nog bezien vanuit het standpunt van de drie P's. Dus uh, het is P-avond vanavond. Uh, ja, pragmatische passiviteit. Hoe omschrijven we dat? Hè? Uh, passiviteit is natuurlijk helemaal niks doen. En hoe kan dat pragmatisch zijn? Hmm, het lijkt een tegenstelling te zijn, maar dat zien wij anders, of niet?
1: Ja, precies. Want het, het, het lijkt vooral een tegenstelling te zijn... omdat we denk ik allemaal um, bang zijn, opgevoed zijn met... en ik weet niet of dat cultureel is of maatschappelijk. dat al gaat, ben ik natuurlijk zo... Ja, ...opgevoed in deze cultuur... ...dat ik eigenlijk niet eens kan zien... Uh, ...of je daar anders over zou kunnen denken. Uh, maar in, in ieder geval... ...de opvoeding die ik heb gehad... Daar is, ...daarin is passiviteit... ...niet echt oké. Okay. Want passiviteit betekent... Ja, ...je doet niks om het beter te maken. Uh, je hebt problemen probleem ja. en je doet niks. Uh, je maakt niks van je leven. Uh, ja, en voor je het weet... ...wordt die passiviteit... ...een soort lethargie... ...waar je alleen nog maar op de bank hangt en en, dan dan zien we natuurlijk ook voorbeelden voor ons van treurige mensen die te veel eten, te veel drinken, te veel drugs gebruiken in een min of meer vervuild huis op de bank hangen en alleen maar suffe tv kijken.
0: En en dat willen we niet voor onszelf, althans ik wil dat niet voor mezelf. En toch toch kan passiviteit uh, in, in heel veel situaties heel handig zijn. Ik heb zelf uh, uh, gemerkt in de periode dat mijn zoon niet had en ik daar dus weigerde uh, van alles aan te doen met therapieën, uh, dat dat eigenlijk heel goed gewerkt heeft. Maar een vriendin van mij die later het boek over, uh, hierover las, die zei, Angela, ik dacht echt de hele tijd, wanneer ga je nu iets doen? <laughs> En dat vond ik een hele leuke. Want niets doen is eigenlijk niet uh, op de bank hangen zoals jij het zegt. Maar niets doen is uh, in dit geval passiviteit maar met een heldere blik.
1: Ja, zegt dat... dat zo goed? Ja, ja, ik denk het wel. Want dat is iets. Dat is, iets uh, dat is een manier van kijken naar passiviteit zoals we dat normaal gesproken niet doen. Hè. Ik denk dat, dat de meeste van ons toch een negatieve bijklank hebben bij passi- passiviteit. Terwijl je ook zou kunnen, reë- zou kunnen zeggen van ja... Passiviteit is gewoon niet achter elke gedachte aanrennen die er in je opkomt. Passiviteit zou uh, in, in de manier waarop wij daar tegenaan aankijken, is, uh, is, is niet altijd overal op reageren. En nou noemde jij dat natuurlijk een vrij extreem voorbeeld. Uh, tenminste, extreem in die zin. Uh, dat, ja, het, nou, dat, ja. Ja, dat het iets is waar, uh, waar veel mensen denk ik van zeggen, nou, nou poepoe, dat is nogal een moeilijke. Uh, om om ja. daar um, terughoudend in te blijven. Terwijl er ja. ook heel veel momenten zijn waarop we um, geen passiviteit uh, vertonen, waar het misschien wel beter voor ons zou zijn. Um, en dan ja, denk ik dan aan dingen. dat ook, ook zo van? Sorry?
0: Ja, inderdaad, in de gevallen waarin wij een soort probleem creëren in ons hoofd, de vaat van Morgana, die wij helemaal bedacht hebben, waarvan we vervolgens denken, daar moeten we wat aan gaan doen, daar moeten we wat uh, die moeten we veranderen, daar moeten we heel hard aan gaan werken. He, dat is wat je bedoelt, denk ik.
1: Ja, precies, precies. Uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat, uh, ik, kreeg, ik kreeg van de week een, uh, een, een, een bus waarvan ik dacht van, goh, daar, daar had enige... Terughoudendheid of iets meer passiviteit waarschijnlijk geen kwaad kunt. Van een van onze buren, die zich blijkbaar heel erg opwindt over het feit dat op de vuilnisophaaldag, waarop wij onze ge- uh, gescheiden plastic afval aan de stoeprand moeten zetten, dat blijkbaar een groot deel van onze buren dat precies bij haar voor de deur doet. Um, dat was in haar hoofd blijkbaar een groot probleem geworden. En ze was er in gesprongen. En ze had het leuk gedaan. Maar ze had het hinterlaag gedicht gemaakt om de, om de buren op de hoogte te stellen van het feit dat, uh, dat ze dit niet wilde. Um, maar voor mij, en dus, dus, um, het was verder geen ramp dat ze hier niet passief was. Maar het, het toonde voor mij wel aan dat iemand heel veel gedachten kan hebben over iets wat niet belangrijk is. En dat doen we volgens mij vaak. En ik kan even niet zo'n. Misschien kan jij een concreet voorbeeld. Um, geven waarin je heel wat, wat ietsje um, eenvoudiger is dan een zo met andere dingen. Ja,
0: maar ik, 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 ik heb daar wel een voorbeeld van, ben ik nog te verstaan trouwens.
1: Uitstekend, uitstekend.
0: Oké, okay, ja. Um, en misschien heel herkenbaar voor ouders met al wat, wat oudere kinderen. Ik hoop niet dat mijn zoon meeluistert, maar zo ja, dan heeft hij uh, pech. Um, <laughs> Eén van mijn kinderen, ik zal niet zeggen wie, uh, heeft, een, uh, heeft een relatie en uh, uh, zij zijn erg kles met elkaar. Ja. <laughs> En zelfs zo klef dat, dat, dat het bijna samenwoont. En ik dacht, kinderen, 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 zoals moeders dan denken. Onderneem apart van elkaar ook eens iets. Bouw je eigen leven op. Klik niet zo. Houd, behoud je eigen identiteit, mocht er al zoiets bestaan. En um, ik moest echt uh, op mijn handen gaan zitten. Of liever zeg mijn eigen mond snoeren om daar niets. Al was het maar onderhuids iets van te vinden of iets over te zeggen of een hint te geven of een ongevraagd advies. Ik vond dat echt best lastig, want ik keek ernaar en ik dacht, nee, zo doen wij dat niet. <laughs> Hele leuke gedachten allemaal. Goed, ik heb mij, mij in kunnen houden uh, uh, met een, de frisse gedachten. Wie weet, uh, uh, is dit wel heel goed voor ze? Ja, dat kan ik natuurlijk niet weten. En eigenlijk ging dat zich helemaal op een natuurlijke wijze oplossen. Ja, gebeurden dingen, ik zal niet in detail treden. Maar waardoor het allemaal op een natuurlijke wijze weer uh, iets losser werd. En iets uh, meer het eigen leven werd opgepakt. En ik dacht, nou wat fijn dat ik me daar niet mee bemoeid heb. Wat heerlijk dat ik pragmatisch passief ben geweest.
1: Ja, ja en, en terwijl ik naar je luisterde, bedacht ik zelf ook nog een voorbeeld uit mijn eigen leven van, van pragmatische passiviteit. Uh, ik maak n- n- nog wel eens mee regelmatig dat een, uh, een van mijn klanten in paniek is. En uh, ja. er, er gebeurt iets in het bedrijf en paniek, blinde paniek. En uh, heel terecht sturen ze mij dan een mail om mijn hulp te vragen. Daar, dat, ik ben hun coach, dus logisch dat ze dat doen. In het verleden dook ik daar onmiddellijk bovenop en ging ik eh, hen helpen het probleem op te lossen wat er op dat moment leek te zijn. En ik zeg leek te zijn, destijds zag ik het niet zo. Destijds zag ik er is een probleem dat moet nu opgelost worden. Tegenwoordig zie ik veel meer dat het een probleem lijkt te zijn. En en dat het misschien best wel iets is waar wat aan gedaan kan worden... Maar dat de paniek die erachter zit en alle gedachten die iemand daarover heeft, het heel erg veel erger doen lijken dan het in werkelijkheid is. En dat als ja. ik op zo'n moment erin duik en meega in die gedachtenstorm van mijn klant, eh, we eigenlijk oplossingen gaan zitten verzinnen voor iets wat eh, misschien morgen geen probleem meer is. En ik heb mezelf daardoor aangewend om als ik een paniekmail krijg, uh, om, om zelf rustig te blijven. Want het is voor mij super makkelijk... empathisch als ik ben... om mee te gaan in van mijn Maar om te denken... oké, okay, even pas op de plaats. Um, even laten weten dat ik inderdaad er ben... en dat ik het gelezen heb... en dat ik het snap. Um, maar even niks doen met adviezen. En wat ik tot nu toe... eigenlijk elke keer merk... dat als ik een dag of twee dagen later... Opnieuw contact opneem om te kijken hoe het gaat. Dat een, een deel van de gedachtenstorm gezakt is, en dat, dat, de, dat de paniek gezakt is, en dat de persoon in kwestie ook uh, in veel gevallen weer ruimte heeft gekregen in zijn hoofd, waardoor zijn eigen wijsheid of haar eigen wijsheid boven is gekomen, uh, waardoor er al oplossingsrichtingen zijn. En ja. Voor mij... Ja, want dat ja. is het
0: ook. Dat, dat, zeg, dat zeg je inderdaad heel mooi, dat er ruimte komt voor een frisse gedachte, voor iets nieuws, voor je eigen oplossingen die altijd uh, de, de meest adequate zijn.
1: Ja, en, en wat ik er mooi aan vind is dat, ik, dat doordat ik pragmatisch passief ben op zo'n moment, uh, ik eigenlijk ook ruimte geef aan die ander om, uh, om eigen ontdekkingen te doen. En tuurlijk, als het niet lukt, dan tu- tuurlijk help ik. Daar gaat het niet om. Maar ik, dus ik, hoop, ik hoop dat, dat mijn uh, intentie hier uh, overkomt. Um, maar door pragmatisch passief te zijn, geef ik wel meer ruimte voor die ander. Terwijl in eerdere gevallen, een aantal jaren geleden, dook ik er bovenop en loste ik het als een moeder op voor mijn klanten. En, ja. en, en, en dan, ja, dan, dan heb je natuurlijk snel de kans dat je het verkeerde... Verkeerde beslissingen neemt voor je kinderen. <laughs> uh, <laughs> uh, of dan niet de beslissingen waardoor zij volwassen worden. En ik denk dat ook in een coachingsrelatie dat natuurlijk altijd de intentie is. Dat iemand er prettiger door gaat leven, sterker door wordt. Ik weet niet precies wat voor woorden je zou willen gebruiken. Dus daar zie ik die pragmatische passiviteit ook uh, als iets wat heel, uh, heel lekker werkt. En ook in mijn eigen leven uh, precies hetzelfde. Dat ik uh, uh, soms echt, uh, nou ja, dan kan mijn vriend iets doen waarvan ik echt denk, ik zou achter het behang willen plakken of erger. En in het verleden wilde ik daar dan gelijk een gesprek over. En tegenwoordig weet ik dat ik beter even passief kan zijn. (laughs) Dat ik beter even (laughs) gewoon niks kan doen. En dan blijkt dat het uh, lukt me niet altijd overigens, hoor. <laughs> <Maar, laughs> Heel gelukkig. En, ja. en, dan, en, dan, en dan merk ik dat door even niks te doen... het probleem zichzelf oplost. Of dat, hij, uh, of dat we op een, op een rustiger moment samen in een gesprek raken... waarin we het goed kunnen uitspreken. Of hij zelf al, al, al tot de conclusie was gekomen van... oh, nou, dat, dat was misschien iets wat ik beter niet had kunnen doen. Ik denk overigens, het gaat nu over hem, maar ik denk overigens dat hij bij mij precies hetzelfde doet. Maar ook daar is die passiviteit, die passiviteit is handig. The heat of the moment uh, ja, is natuurlijk ook zo'n uitdrukking. Dat is vaak niet uh, de handigste.
0: Nee, je krijgt dan vaak actie en reactie die dan voortkomt uit, een, uh, ja, uit, uit je gekwetst voelen of je aangevallen voelen of je, je geïrriteerd voelen. En, en als je het op dat moment kan zien, want dat is inderdaad natuurlijk ook... uh, soms zien we het wel en soms zien we het niet, mens als wij zijn. Uh, Is het heel handig om even een stapje terug te doen? Wat we vroeger zeiden, laat het even betijen. was eigenlijk best een goed goed advies, uh, als we al adviezen willen geven. (laughs) Van onze moeders. Ja, en wat
1: ik nog wel intrigerend vind, is... En dat hadden we ook beloofd hè, aan onze luisteraars bij eh, ja. het beschrijventje van deze uitzending. Maar het intrigeert mij ook mateloos. Oké, okay, dan is er een situatie waarvan je zegt: Nou, laat ik hier eens eventjes pragmatisch passief zijn. Um, mm-hmm. Zeg dat, uh, stel dat uh, um, al die dingen die ik over mijn vriend denk, dat die aanhouden <laughs> en dat die dingen blijven doen waarvan ik denk: daar kan niet. Wat is dan? Het moment om niet langer passief te zijn. Maar te weten. Oké, nou ga ik het doen. Nou ga ik of ruzie met hem maken. Of ik ga bij hem weg. Of uh, ik boek een week vakantie. Zodat ik hem een week niet hoef te zien. Kan natuurlijk van alles
0: zijn. Maar wanneer
1: wanneer kom je in
0: actie? Ja, dat dat is een hele goede vraag. En eigenlijk is dat ook heel moeilijk uit te leggen. Wat ik zelf vaak zie. Dat... Als er zo'n situatie zich voordoet en ik heb de helderheid om pragmatisch passief te zijn. In dat geval is de actie, vindt plaats zonder daarover na te denken. Ik sta op en ik doe iets. Ik sta op en ik pa de deur uit. Ik sta op en ik ik boek die vliegreis. Of ik sta op en geef iemand een knuffel. Dat is eigenlijk niet uit te leggen wanneer dat komt. Dat is een impuls die eigenlijk zo sterk is... dat die niet te ontkennen valt. En ik vind het dan voor mezelf... persoonlijk de truc... om mijn hoofd daar weer niet op in te laten springen. Dus ik sta op om uh, die, dat vliegticket te boeken... maar vervolgens je mijn gedachtenzichten weer mee. Nou, zij dat nou wel doen? Ja. <laughs> Ken je dat?
1: Ja, ja, oh ja. ja. Want waar ik aan zit te denken is dat ik... Um, al jaren zeg ik wil graag een boek schrijven en uh, al jaren voorzien ik allerlei onderwerpen en ideeën en uh, nou het komt er maar niet van en vorig jaar heb ik zelfs mijn, mijn, mijn secretaresse opdracht gegeven om een huisje voor ons te boeken en dan zou ik daar een week gaan schrijven en zij zou voor mij zorgen en dan zou het allemaal goed komen met dat boek en, een, en, en twee weken van tevoren had ik, had ik zoiets van, joh, ik weet echt niet wat ik daar moet gaan doen in dat huisje. En toen hebben we iets anders verzonnen. Toen hebben we een driedaagse event georganiseerd in dat huisje met een paar klanten. <lacht> maar, dus dat boek, dat gebeurde helemaal niet. En, um, maar Ik had er wel heel veel gedachten over. Maar er, er was sprake van passiviteit. In dit geval niet geheel vrij, zeg maar niet bewuste passiviteit in dit geval. Maar er, er gebeurde eigenlijk niks. En af en toe had ik daar ernstige gedachten over. Maar vaak liet ik het ook maar zo gaan. Tot een paar weken geleden een, uh, een bevriende collega aan mijn uh, assistente vertelde dat, uh, dat hij met zijn tweede boek bezig was, maar het schoot niet op, het, het, uh, hij, hij, het kwam er niet van de grond. En toen zij zei zij: hey, Hé, weet je, ik boek een huisje voor Linda en jou. Linda heeft het er ook al jaren over. En dan gaan jullie lekker een week samen zitten en dan gaan jullie schrijven. En, ik had, uh, uh, en, en toen zij mij dat vertelde, dacht ik: Oh ja, best een goed idee. Dus ook daar was ik ja, dat ik het we, hebben het, we hebben het wat anders geregeld, maar we hebben wel een aantal dagen samen zitten schrijven. En, en toen was ik dus ineens aan het schrijven. En het grappige ja. is dat ik ineens aan het schrijven was. Um, dat vertelde aan een andere bevriende collega. Die zei, goh ik heb toevallig van de week een uh, afspraak met mijn uitgever. Ik zal je naam even noemen. Nou, vervolgens is dat, ja. binnen twee, drie weken heb ik een uitgever met belangstelling voor mijn boek. Of het echt wel ja, hoort. Dit, dan is... Te afwachten.
0: dit is een prachtig voorbeeld van hoe, hoe het gewoon gebeurt, hoe het je eigenlijk overkomt.
1: Ja, dat is het. Het overkomt me. En, en waar ik om moest lachen, toen jij daar net zei, dat je dan vervolgens daarna gedachten gaat krijgen. Want dat had ik dus ook. Hè. Toen had ik inmiddels 15.000 woorden op papier. En toen dacht ik, ja maar nou ben ik een marketingboek aan het schrijven. Moet ik nou als slagersdochter niet een 3P-boek schrijven? Moet ik deze meer <lacht> laten weten over de drie principles in plaats van over marketing? En, en dat was echt heel grappig. Want zeg maar de, de, de natuurlijke flow van dingen was... Hè, wat, er, wat, er heel, wat, er, wat er echt in een, in een halve dag uit mij kwam... was een inhoud, inhoudsopgave van een boek dat voor 80% over marketing gaat... en voor 20% over de drie principles. Maar mijn hoofd ziet dan dat het anders moet. <lacht>
0: Ja, dat kan weer even ja. prachtig is dat om, om, om mee te maken. van Hoe die flow van het leven je meeneemt, het overkomt je gewoon. Je staat gewoon op, je gaat zitten, je schrijft een boek, je krijgt die uitgever aangereikt En dat vervolgens je toch nog even dat hoofd de ruimte geeft om jou uh, op, op het schouder te tikken. Zou je het nou wel doen, Linda? Moet het nou niet anders? Leuk hè? Bij mij doet hij dat ook altijd. Ja. En ik had trouwens jou beloofd ja. om het... We gaan nu even over de tijd heen. Maar dat geeft niet. We halen het gewoon van de wetenschap af. Want ik had ook nog even beloofd dat ik het zou hebben over de Advaita-shuffle. Als we het hebben over passiviteit.
1: Ja, ja, want, want bij, dat, bij dat stuk van... Uh, ja, bang om helemaal niks te doen. Uh, ja. Dat je echt die in inschiet. Uh, inschiet daar, daar, daar had jij dat
0: moeilijke woord voor. Wat ik ja, de Advaita-shuffle. Hebben. Ja, ja. Nou, dat was het eerste wat in mij opkwam toen wij, uh, toen wij dit besproken. Omdat Advaita is... Geen één. En dat is een Indiase leer. En dat verwijst naar de eenheid van alles achter alle leven. En dat is eigenlijk waar wij het ook over hebben. Als we het hebben over de three principles. De eenheid van alle leven. de universele levensenergie. Bewustzijn en het denken. Dat eigenlijk alles één energie is. Die daarachter zit. En dat wij slechts afgescheiden zijn van elkaar. Door, je raadt het al, gedachten. In ieder geval. Dat wetende of dat nou Advaita is of de uh, Three Principles, kunnen mensen wel eens gaan doen alsof dus niets meer ertoe doet. Wat in, in de kern natuurlijk zou je dat ook zo kunnen zien. Als alles één is, dan is, ja, voeren we de oorlogen met onszelf, plegen we die aanslagen op onszelf, hè? Want, want je bent niet afgescheiden van elkaar. Het is gewoon één grote gebeurtenis en er is niet een ikje, een klein ikje, geen werkelijk ikje wat dat allemaal doet of meemaakt en dan zou je natuurlijk in de, de valkuil kunnen trappen dat je denkt nou, weet je het is allemaal prima zoals het is alles is precies zoals het moet zijn uh, die oorlog uh, dat jij mij voor mijn gezicht slaat nou ja, je, jij en ik zijn niet afgescheiden, dus sla maar door, zoiets ja, ja. ik overdrijf het nu natuurlijk enorm ja, maar maar
1: dat het dat, dat dat dak lekker is het is alleen maar een gedachte. En als ik andere gedachten krijg. Dan ja. kan ik niet maar leven. met dat water op mijn
0: hoofd. Precies. Dus ja. Ik doe maar niets. Hè. Dat, dat, is, dat is de Advaita-shuffle. Maar ja. Ik denk. Je kan dit weten. Dat we allemaal één zijn. En, en, en niet afgescheiden van elkaar. En dat is, en dat is prachtig. Omdat ook. Nou ja, echt ervaren kan je dat niet, maar om daaruit te verwijzen en van daaruit te werken en van daaruit die menselijke ervaring te hebben. Aan de andere kant neemt het niet weg dat je nog steeds onderscheidend vermogen hebt als mens en dat je nog steeds kan zeggen dat lust ik wel en dat lust ik niet. Uh, Ik vind bloemkool lekkerder dan postelijn en dus eet ik geen postelijn zonder dat je daar de postelijn voor aanvalt of dat je de postelijn kwalijk neemt, dat hij proeft zoals hij proeft of dat hij eruit ziet zoals hij eruit ziet. Ja, ja. ja, dus dat was nou, de Advaita-shuffle. En <laughs> hoe dat ja. niet handig is, denk ja,
1: ik. En, ik. ik denk dat het goed is om daar ook even bij stil te staan. Ik had vanochtend een gesprek ja. met iemand... die eigenlijk door... Um, he, door een, een, inmiddels een aantal jaren bezig te zijn met de drie principles... in, in, een, ja, in een situatie of in een, in een staat van zijn terechtgekomen was... waarbij hij zoiets had van... ja Ja, maar ja, ik vind eigenlijk mijn huis niet zo leuk. Maar ja, het heeft natuurlijk geen zin om naar een ander huis te gaan. Want het is alleen maar mijn gedachte. En we leven van binnen naar buiten. Dus wat we ervaren is wat we zelf creëren. Dus het heeft helemaal geen zin om die buitenkant te veranderen. Want dat dat zou geen invloed moeten of kunnen hebben op op mijn welzijn. En die was in een hele... ...analytische twist terechtgekomen in zijn hoofd. Echt in een soort... Ja, weet je, ik, ik ja. zie dan echt zo'n, zo'n kleur met wolvormen die helemaal in de klit is. Ja. En, en ja, probeerde dat te analyseren. En toen moest ik ook erg denken aan, uh, aan de Advaita-shuffle... ...waar, waar jij mij vorige week natuurlijk al eventjes... Uh, hè, die, ...die jij al genoemd had in het kader van deze uitzending. En waar ik met hem op kwam was... Um, want hij zat dus eigenlijk ook in passiviteit. Want ja, wat, wat ja. Moest, nou, het maakte niet uit en hij werd toch nooit succesvol. en Hij was een loser. En nou ja, hij had allerlei hele negatieve gedachten over zichzelf, die we allemaal natuurlijk wel hebben. En uh, waar, waar, waar wij in dat gesprek op kwamen, was dat ik dat ik tegen hem zei van ja, de, de manier waarop ik er tegenaan kijk, is uh, van uh, ja, oké. Okay, het, het, het is allemaal één. En uh, Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om dus passief te zijn, want het maakt allemaal niet uit. Maar de andere kant van diezelfde munt is, als het allemaal niet uitmaakt, heb je enorme vrijheid om om te genieten van je menselijke ervaring. Om die menselijke ervaring waar we nou eenmaal toch in zitten en met al die vaste materie om ons heen, met dat geld, met die relaties, met kinderen, met met wat dan ook. eh, Om die ook zo volledig mogelijk te ervaren, om daarvan te genieten. En en als je volop wil genieten van van die menselijke ervaring, wetende dat je alle vrijheid hebt, omdat het uiteindelijk toch allemaal één is, omdat het uiteindelijk misschien niet uitmaakt. Maar als je alle vrijheid hebt, ja, geniet dan van die menselijke ervaring. En en weet je, dan kun je het spel spelen om te winnen, maar hoef je niet verdrietig te zijn als je een keertje verliest. ja, kun je echt, euh, zoals ik dat iemand in Amerika ooit eens heb horen zeggen... ...full out and fearless leven. En, ja. en dat, is wat mij, dat is wat mij aantrekt. En, uh, en, en dat is denk ik ook waardoor ik zelf... Ik, heb, ben daar, ik ben zelf niet meer bang voor die passiviteit. Omdat ik inderdaad merk dat ik door te genieten van die menselijke ervaring... Uh, met zijn mooie dingen en zijn minder mooie dingen en zijn fijne dingen en zijn dingen uh, Dat ik inderdaad, zoals jij dat altijd zegt, opsta en dingen doe. Ja, en,
0: ja. en, en inderdaad, we kunnen weten, het is maar een gedachte, het is ook zo'n dooddoener en een, 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 een het shuffle. het is maar een gedachte. Maar wauw, moet je eens kijken wat het allemaal tot leven brengt. En, en, en wat, wat je kan ervaren en mag ervaren, geweldig. Ja, dat ja. Ja, heb je het mooi omschreven, dankjewel. Alsjeblieft. Hey, dan uh, ga ik <laughs> de, de vloer
1: uh, um, aan jou geven voor uh, ons volgende onderwerp. <middels> dochters. wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Tijd voor wat wetenschap. Vorige week hadden we in het wetenschapshoekje... <laughs> Even aangeduid aan het begrip neurale netwerken, de bruggetjes in je hoofd. En we dachten dat dat eigenlijk wel een onderwerp was wat we iets uitgebreider zouden kunnen bespreken. Dus vandaar dat ik daar deze week even ingedoken ben. De hersenverbindingen ofwel neurale netwerken. We maken allemaal soort bruggetjes in ons hoofd. En ik dacht eerst waarom is dat eigenlijk? Nou, dat heb ik ontdekt dat is namelijk zo, wij maken die bruggetjes omdat ons brein nou eenmaal een heel efficiënt onderdeel is van een biologisch systeem. En die doet, zo wein, die doet het liefst zo weinig mogelijk. Dat vond ik wonderbaarlijk, want volgens mij deed mijn brein vroeger het liefst zoveel mogelijk, en dat van jou ook. Ja. <laughs> Maar toch is het heel efficiënt ingericht en maakt het dus in dat hoofd een soort snelkoppeling, zoals op je computer. Dat je niet allerlei stappen hoeft te nemen van A naar B, maar je drukt op één dingetje en dan ben je gelijk van A naar Z. En dat is heel handig natuurlijk, want dan hoef je niet elke ochtend te bedenken, V te strikken, hoe gaat dat? Of mijn computer opstarten, hoe moet dat? Je slaat dat soort dingen op. Als herinneringen in je hoofd en ook een soort, uh, als herinneringen in je, in je hele stelsel. Want bijvoorbeeld uh, handelingen die je doet, daar zit een soort geheugen van ook in je, in je spieren, laat ik het zo maar omschrijven. Dat is niet uh, wetenschappelijk correct, maar dat vind ik het beste uitdrukken wat ik bedoel. In ieder geval, er worden dus allerlei soorten gewoonte dingen, gewoonte paden. Aangelegd, zowel in je lijf als in die hersenen. En in die hersenen uh, gebeurt dat dus door de boodschappen die doorgegeven worden tussen de neuronen. Als de, diezelfde boodschap heel vaak doorgegeven wordt, dan wordt er een paadje aangelegd. Niet daadwerkelijk, maar laten we het zo maar even voorstellen. Waardoor dat pad makkelijker te bewandelen is. Dus ik zal maar even zeggen, uh, er gebeurt iets in mijn leven... Dat heb ik al eerder meegemaakt. Of ik denk dat ik het al eerder mee heb gemaakt. Dan stuurt mijn brein het makkelijkst een impulsje naar het volgende onderdeel van mijn brein. Als dat al heel vaak dezelfde weg heeft genomen. Dat zijn de bruggetjes die aangelegd worden. De wegen. En als ik bijvoorbeeld een... uh, Lange blonde man zie, ik noem maar iets geks, ik verzin het de plekken. Uh, en ik heb heel vaak meegemaakt dat lange blonde mannen ontzettend vervelende kerels waren. Dan neemt mijn, neemt mijn hersenen dus automatisch het pad. Lange blonde man is het eerste signaal. Dan wordt er een elektrochemisch signaaltje doorgestuurd naar uh, een andere neuron en die zegt, oeh, bah, eng. En die geeft dus uh, <laughs> een automatische reactie van Oeh ba, eng. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk of interessant? Het geeft dus aan dat als wij heel vaak of een aantal keren dezelfde gedachten hebben gehad over een situatie of, of een, uh, al is het maar een bepaalde kleur of... Uh, Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Dan is het dus het makkelijkst voor ons brein, het meest efficiënt, om daar een standaard reactie bij te hebben. -hmm. Kan handig zijn. Je hand registreert vuur, de reactie is trekken terug. Het kan ook heel onhandig zijn, want niet alle lange blonde mannen zijn enge mannen. Nee, dus, je kunt trouwens die, die uh, elektrochemische boodschappen dus te, van de ene neuron naar de andere neuron. Dat gaat via dendrieten. Het is allemaal heel ingewikkeld. Uh, dat kun je ook uh, visueel waarnemen. Niet onder een gewone MRI, maar onder een SMRI. Dat is een Functional Magnetic Reson- Resonance Imaging. Dus als je zo'n scan van je hoofd laat maken, dan, dan kun je ook zien dat, er, uh, dat, dat die impulsen worden doorgegeven van de ene neuron naar de andere neuron. Mm-hmm. En ja, wat geeft nou zo'n impuls? Dat is dus een denkpatroon. Dus een, een gedachte geeft een impuls, een elektrochemische impuls. Een vaste gedachtepatroon geeft dus ook een vast pad tussen die verschillende neuronen. En dat is niet in alle gevallen helemaal handig, want dat om, nou ja, het ontneemt ons niet de mogelijkheid om eens anders te reageren of zoals we eerder zeiden niet te reageren op een bepaalde situatie die zich voordoet. Um, het ontneemt ons niet die mogelijkheid, maar de, 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 het wordt wel minder waarschijnlijk dat je een frisse gedachte ...krijgt of een ander pad neemt. En zo ontstaan dus verslavingen... ...of gedrag of, of woedeuitbarstingen... ...op basis van uh, gebeurtenissen. Ga je dus anders denken... ...andere gedachtepatronen invoeren... ...en dan krijg je ook andere paden. Nou weten wij dat het natuurlijk... ...het allerhandigst alle is om gewoon te doorzien... ...dat het überhaupt... ...het denken is. En het doorzien daarvan... ...dat... ...maakt dat die bruggetjes ook weer in kunnen storten. Want ons brein is niet een vast ding. Het is uh, heel erg elastisch. Uh, We spreken dan over neuroplasticiteit. Mooi woord. Uh, Ons brein is in staat om die verbindingen dus ook weer uh, af te laten brokkelen. En dat dat gebeurt simpelweg door niet langer die gedachten te volgen... ...zoals jij dat altijd zo mooi zegt.
1: Ja, niet in
0: die trein te gaan zitten. Precies niet in die trein te gaan zitten uh, en je automatische reacties niet serieus nemen. In ieder geval doorzien wat het is. Dan uh, is er de mogelijkheid, omdat ons brein zo zo, uh, elastisch is, om dat ook weer te veranderen. En hoe ouder je wordt, hoe meer paden er schijnbaar worden aangelegd. Dat zie je ook vaak bij mensen die wat ouder zijn, dat die uh, wat meer vastklampen aan, aan vaste gewoontes. Ik zie dat uh, bij mijn eigen vader wel, die is ondertussen 87, dat het heel belangrijk voor hem is dat, uh, dat uh, bepaalde dingen op bepaalde tijden gebeuren en niet een half uur later of op een andere dag. Blijkbaar uh, heeft hij een a- uh, flink aantal paden aangelegd gedurende zijn lange lange leven en uh, ziet hij niet de mogelijkheid dat het anders kan. Aan de andere kant zijn er ook mensen, van de week was ik bij een Toevallig ook een 87-jarige dame die elke keer nieuwe dingen uitprobeert. Ze heeft net een nieuw huis verkocht. Vond ik ook onmerkelijk. Ze Ze rijdt nog lekker rond in haar auto en een een mooie fiets. En en ze probeert allerlei nieuwe dingen uit. Vindt het ook helemaal uh, leuk om te whatsappen en en met haar computer bezig te zijn. Helemaal geweldig. En, en, En ik zag bij haar die neuroplasticiteit dat die neuroplasticiteit veel groter was veel veel flexibeler was zij nog in haar geest dus de de mogelijkheid is er dus dit biedt hoop voor ons Linda dat wij zo (laughs) inmiddels over de helft van ons leven mag ik aannemen, misschien ook niet (laughs) dat er de mogelijkheid is om om de boel dus ook biologisch uh, fysiek uh, soepel te houden door uh, open te houden dat je denken misschien niet waar is. Door niet te geloven in je eigen vaste reacties. en je eigen vaste denkpatronen.
1: Gaaf. Dat is inderdaad ja. heel hoopvol. Hey, dankjewel voor deze, deze toelichting uh, op, uh, ja, op dat stukje wat we vorige week al hadden aangesneden. Ja. Dus het is tijd uh, voor uh, het volgende. Ja. Tjus hoe pak ik die vega budget Over naar de luisteraarsvraag. De nou, uh, luisteraarsvraag, ja. ja. Er zijn twee vragen waarvan er eentje uh, echt een uh, vraag is. En de ander ja. was, meer een, uh, ja, was, meer, was meer geschreven in onze richting als ja, een soort overpijnzing. Maar wij hadden wel het idee van hey, het is wel heel leuk om, uh, om aan te snijden. Ik wil graag even stilstaan eerst bij de eerste vraag, omdat die, ik weet niet of die makkelijker is. (laughs) uh, En die is, geachte slagersdochters, wanneer vrienden me vragen waar ik zoal mee bezig ben, vertel ik graag en enthousiast over de inzichten die ik heb gekregen en krijg door de drie principles. Maar ja, ik verzand al snel in mijn verhaal. Te simpel of juist te uitgebreid, met eindeloze verhalen en voorbeelden die ik zou willen vertellen om helder te maken wat ik bedoel. Hebben de slagersdochters een helder, beknopt en eenvoudig recept voor? Ik leg uit wat de drie principles zijn. Nou, ik had daar, ik had daar een heel um, eenvoudig antwoord uh, op. Gelukkig gaat Angela er zo meteen wat dieper op in, maar mijn antwoord was. Geef mensen of vraag hen het boekje Drie stappen naar geluk van de slagersdochters uh, 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 aan te vragen op de website willen. <lacht> uh, maar jij gaat jij daar ook nog een ander antwoord op.
0: Ja, als ik het heel kort door de bocht en heel kort uh, moet uitleggen, dan zeg ik altijd je leeft en je ervaart je denken. Nou, of eigenlijk je ervaart het denken. Want als je denken dan, dan lijkt het alsof het uh, je persoonlijke gedachten zijn. Er is leven, een universele levensenergie. Nou, je kan zien echt het verschil tussen iemand die dood is en iemand die leeft. Daar zit een vonk in als je leeft. Je ziet het aan een boom die dood is of een boom die leeft. Daar stroomt het uh, in ja. de levende boom, stromen de levensappen. Nou ja, er zit een energie achter. En volgens mm-hmm. mij is die ontzettend intelligent... Want ga het maar eens allemaal regelen. Dat die bomen op tijd hun bladeren verkleuren en laten vallen. En dat een tulpenbol een tulp wordt en geen roos. En dat dat sneetje op mijn hand gewoon geneest. Zonder dat ik hoef te denken hoeveel witte bloedlichaampjes moeten daarheen. En hoeveel rode. En uh, wat is het stollingsfactor vandaag bij Angela. Ja, ademhalen gaat vanzelf. Unieke universele levensenergie. Dat is het eerste principe. En het bewustzijn maakt dat... Wij ervaren. Er wordt iets ervaren. Via al onze zintuigen en van binnen is er een ervaring. En wat ervaren we? Nou, dat is is daarin, uh, zegt de Three Principles, niet de buitenwereld, maar een van binnenuit gecreëerde illusie, laten we het zo maar zeggen. -hmm. Die, die dus, uh, die je bewustzijn tot leven brengt. En een het denken eigenlijk als, als middleman nodig heeft. Want anders zou je niet weten wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft uh, voor, uh, of emotie hebt. Dat is eigenlijk heel simpel. Hmm. Mooi, dankjewel. Tenminste, ik, ik weet blij... niet of dat eigenlijk heel simpel was.
1: Ik ben blij dat, dat, Daarom wou ik ook zeggen, ik ben blij dat onze uitzendingen opgenomen worden, zodat onze luisteraar even terug kan spoelen. <laughs> de, eerste, de eerste zin die je zei, die vond ik zo ja. mooi binnenkomen dat ik dacht: Oh, oké, okay, nu zijn we klaar.
0: Want, weet je nog wat? Ja. Je... Dat is hem. Ja, je leeft en je ervaart het denken.
1: Ja, ja dus dat, dat vind ik wel heel gaaf. En Ik zou er dan, als ik uitleg zou geven, uh, achteraan, uh, waarschijnlijk achteraan uh, zeggen: van, ja, En daarmee, daarmee creëren we onze eigen realiteit. Maar ik denk, ik denk toch dat dit een onderwerp is waar je, waar je niet discussieloos over kunt praten. Want of mensen zijn geïnteresseerd en willen dus meer weten, waardoor het gesprek langer wordt en, en hè, nou, onze, onze luisteraar automatisch uitgenodigd wordt om meer te vertellen en dus meer uit te wijden Wat volgens mm-hmm. mij niet is. Um, of iemand is niet geïnteresseerd en dan is het gesprek heel snel afgelopen. Um, ja. Ook goed. Maar, maar, maar over het algemeen eh, en maar of het gesprek is snel afgelopen of iemand is tegen. Dat kom ik ook wel eens tegen. Dat ja. we in discussie gaan met je. Ja, en dan ben je ook wat langer van stof. En dan ja, kan je ervoor kiezen of je die discussie aangaat of of dat je dat je het gewoon eh, laat ervaren. dat doet iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Uh, dus mijn persoonlijke ervaring is dat um, kort en bondig wel mooi is, hè? zeker voor zo'n situatie als, uh, als waarin wij nu zitten. Dat je even kort en bondig wil aangeven waar het over gaat. Um, maar ik kom er eigenlijk nooit mee weg. Dan, dan weet je, dan. <laughs> het gesprek gaat toch door.
0: Dus dat is misschien. Ja, dat, dat is achter. ook zo. Ja. En, en ik is... denk dat het ook.
1: Uh... Ja,
0: zeg maar. Oh ja, je viel aan mijn kant even weg. Dus ik denk ik hou mijn mond even voordat ik dwars door jou heen zit te kakelen.
1: Nee, ik dacht, ik dacht zelf en daardoor was ik stil. Ik viel niet weg, ik was gewoon stil. Ik hield mijn mond. Oh. Weg.
0: Ja, het is ook niet uh, voor mij persoonlijk een onderwerp waar ik... Uh, uh, ja, een, een discussie, dat is meer... Dan zou ik moeten gaan verdedigen dat het waar is, maar... Ja, wat ik vertel is in principe niet waar, maar waarnaar verwezen wordt is een waarheid waar eigenlijk uh, geen woorden voor zijn. Uh, En als je erover gaat discussiëren, dan lijkt het alsof je in een soort uh, religieus iets stapt: van nee, maar dit is de waarheid en de enige waarheid. En en dat is altijd. Ja, dat is is jammer, want dan dan krijg je een soort uh, uh, verdedigen van standpunt. En dat is juist niet uh, waar het over gaat.
1: Nee, absoluut niet. Nee, en dat is natuurlijk ook waar waar. Ja, waar ik dan zeg maar mee opgeleid ben, euh, euh, als het gaat om de drie principles, dat, uh, dat, dat wat wij dan beschrijven in de drie principles, of waar wij naar wijzen, euh, dat dat hetzelfde is waarnaar gewezen wordt in alle godsdiensten die er zijn. Omdat verlichte mensen euh, of mensen met verlichte ervaringen door de eeuwen heen altijd diezelfde kant op hebben willen wijzen. En, uhm, ja. Ja, dus in, in dat, in dat opzicht valt uh, valt religie eigenlijk weg, omdat het uh, onder alle religies zit of of in alle religies zit. Uh, als je tenminste de, de uh, zeg maar de, de, de menselijke vorm die er aangegeven is, weglaat. Hè? Want je kan natuurlijk de, de menselijke vorm van wel of niet een hoofddoek dragen, wel of niet homofilie toestaan. Ja, dat, 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 dat is niet de kern van elke godsdienst. Dat is... De menselijke vorm die er aangegeven is. Uh, ja, dat is zo. En in dat opzicht uh, ja, kan ik me voorstellen dat het, dat het soms een beetje religieus klinkt. Maar...
0: Ja. ja, dan is het in de Free uh, Principles zo dat wij alleen zeggen... zo werkt de menselijke ervaring. En er is niet een vervolg op van dus je moet... en dan okay. een, een advies over hoe je moet leven... Nee, He, dat, 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 zit, dat zit er niet in. Uh, het is alleen maar een uitleg van je menselijke ervaring binnen deze prachtige illusie die we met z'n allen creëren. En, dat is, uh, en, en met als met achtergrond die, die, die universaliteit van de, en de eenheid van alles. Maar het geeft geen um, advies van. Uh, het geeft geen gedragsregels, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. En als nee. het in de psychologie
0: wordt, uh, wordt toegepast, als je van toepassing kan spreken, ja, dan wordt er wat meer gericht op het feit dat je denkt, omdat dat ene onderdeel en dat dat op leven wordt gebracht, omdat dat onderdeel uh, heel duidelijk maakt dat je dus je eigen illusies creëert en dus ook je eigen uh, psyche uh, in de waar kan brengen. En dat is in de psychologie natuurlijk, natuurlijk handig om daarnaar te verwijzen zonder te werken aan die uh, specifieke gedachtenpatronen die de stoornis, als je dat zo wil noemen, veroorzaakt.
1: Ja, je bedoelt eigenlijk te zeggen dat daar het aspect van, van mind of universele levensenergie uh, niet ter sprake komt, dat het echt gehouden... Nou,
0: misschien iets minder, misschien ja. iets minder. Maar dat, dat ligt er natuurlijk ook aan wat er ter sprake komt en... en uh, Uh, Je kan me voorspellen hoe zo'n gesprek loopt
1: natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Ik vind het ook best leuk aansluiten bij bij de mail die we hadden gekregen. Waar we graag ook uh, naar wilden kijken. Uh, Het is een een uitgebreide mail waardoor er ook een aantal elementen in zitten. Dus ik weet ook niet of we gezien de tijd al die elementen kunnen benoemen. Uh, We kunnen ervoor kiezen om het formaal concept uh, deze week... uh, door te schuiven naar, uh, naar een andere week. En hier ook door Ja hoor. Um, vind ik prima. Oké, okay, nou, de, de, deze um, mailschrijfster geeft aan um, dat ze reageert op de uitzending van inmiddels twee weken geleden. Waarin ze, uh, waar, waarin ze jou heeft horen zeggen over een vertaalopdracht. Uh, ja, de moord op Kennedy is 45 jaar geleden. Wat interesseert mij het nou wat er 45 jaar geleden is? <laughs> en wat is er allemaal gedachten over gedachten. En dan zegt ze erbij. Of woorden van strekking. Dus of jij het letterlijk zo gezegd hebt. Dat weten we niet. Maar ik kan me ook herinneren. Ik ook niet. Dat je iets in die trant hebt gezegd. Over, ja. he, dat ja. Ja, Sommige dingen heeft niet zoveel. Dus in ieder geval. Heeft niet jouw belangstelling. Om over na te blijven denken. Want dat is ook het interessante. Dat ik jou. Een voorkeur heb horen uitspreken. Over Waar jij wel over na wil denken en waar jij niet over na wil denken. Terwijl de mailschrijfster blijkbaar voelt dat daar iets van een voorschrift in zit. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, want zij geeft aan: in mijn ogen loop je het gevaar van kapot relativeren. Van, ja, daar is de Advaita Shuffle. Precies. Wanneer je als het ware een oordeel geeft over gedachten van een ander, in plaats van de benadering gedachten zijn neutraal, je kunt er wel of niet gewicht aan geven. Het ja. ging in, mij, in mijn beleving tijdens de uitzending van gisteren over gedachten zijn niet waar. En dat je dat moet denken. En wanneer je dat niet denkt, zoals het hondje van Linda, dat je dan pas echt goed bezig bent. Dus dat er, kortom, goede en slechte gedachten zouden zijn. En dat je beter of slechter in de drie principes kunt zijn. Dat supergoed wat mij betreft om dat naar voren te brengen. Want je je, je hebt natuurlijk gelijk, lieve luisteraar. Je kunt helemaal niet beter of of slechter in de drie (laughs) principes zijn. Die drie principes zijn er. Hè? Zoals we ook niet echt beter kunnen zijn in, in, in de zwaartekracht. Um, of, of, of beter in, uh, in licht. Ik bedoel, wij kunnen, wij kunnen de snelheid van het licht ook niet beïnvloeden. Dus dat, dat gaat ook zoals het gaat. En dat is met die drie principes ook. Wat ik wel... Um, en wat ik me ook voor kan stellen is dat je zegt... Ja, gedachten zijn niet waar. Dat je dat dan lastige vindt. Hè? Want je geeft ook in je mail als voorbeeld nog van ja, er zijn dingen die je objectief een feit kunt noemen. Uh, ik, ik heb mijn vinger eraf gezaagd, is waar, terwijl mijn vinger groeit gelukkig vanzelf weer terug, niet waar is. Althans niet voor mensen. Um, en, um, en, en daar zit je, en, en dat is misschien weer een andere vorm van apaita ava- 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 sjufel daar zit je wat mij betreft ook een beetje op een hellend uh, vlak als we... In een discussie gaan over ja, maar er zijn toch echt gedachten die wel waar zijn en er zijn toch echt gedachten die niet waar zijn. Wat ik, en wat ik wil niet, en wij willen allebei denk ik niet uh, in, een, in een wel eens niet een spelletje terechtkomen, terwijl als ik zeg, gedachten zijn niet waar. Uh, ja, dan klinkt dat misschien heel resoluut, maar het is wel. Zoals ik het in ieder geval voel en zoals ik het zie. En ik denk dat hier wel geldt dat de woorden die ik gebruik niet de intentie of, ja ik zit nu met mijn vingers over elkaar te brengen, zo'n beweging van het voelen uh, weergeven. Omdat waar ik naar wijs heel, heel erg zonder vorm is. En de woorden die ik kies zijn altijd een vorm. Dus ik, ik kan niet anders dan vorm geven aan iets wat geen vorm heeft. Wat, wat ik meen te zien... en ik probeer het dan toch nog een keer vorm te geven... In, uh, en, en, en ook dan zal het weer niet helemaal kloppen. Maar wat ik meen te zien is, is echt de neutraliteit van die gedachte. Wat in mijn ogen betekent... dat hij dat er niet, niet is als ik hem niet denk. En dat alleen doordat ik hem denk... Um, hij tot leven geroepen wordt. En doordat ik er betekenis aan geef, krijgt hij gewicht. En, 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 en moeten we er iets mee? En zeker als het gaat om dingen als... Uh, uh, ja, is het wel of niet belangrijk dat Kennedy 45 jaar geleden overleden is... en hoe dat dan precies is gegaan? Uh, en of je daar wel of niet nu nog over na wilt denken... of dat je liever in het moment wil zijn... Um, Ja, dat is is volgens mij typisch zoiets waarin waarin ik in ieder geval meen te zien dat linksom of rechtsom het allebei niet waar is. En als ik dat dan vergelijk met mijn hondje, dan, dan doe ik dat niet omdat ik vind dat jij ook een leeg hoofd moet hebben. Of dat je op een bepaalde manier moet denken, want die voorschriften zijn er helemaal niet. Het enige waar, als ik voor mezelf spreek, maar waarschijnlijk spreek ik voor Angela en mij samen... ...is dat ik op geen enkele manier wil vertellen hoe iemand moet denken... ...dat ik alleen hoop dat je gaat zien dat denken in heel veel gevallen niet nodig is. Omdat het leven ook zijn beloop heeft zonder dat wij er vreselijk veel over denken... En dat als je dat leven iets meer zijn eigen beloop kan laten. Dus iets iets pragmatischer passief kan zijn. uh, Dat dat het leven makkelijker wordt. En dat hoeft niet. Je mag het leven zo moeilijk voor jezelf maken als je wil. Maar ik vind het fijn als het ietsje makkelijker is. Af en toe.
0: Ja, vind ik heel mooi gezegd, Linda. En inderdaad, je kan met... Je denken tot leven brengen en belangrijk maken wat je maar wil. En dat is natuurlijk prachtig dat we dat kunnen. En of dat voor jou nu uh, een verhaal uit de geschiedenis is. Of um, een, een paardensport. Het is heel belangrijk dat, je, dat een paard uh, zo hoog of zo ver springt. Of uh, over mezelf vroeger vond ik het heel belangrijk dat ik elke week al honderden kilometers op mijn racefiets aflegde. En heel snel de al op kon rijden. Heel belangrijk. Dat kan je... Daar ben je als mens zo vrij als een vogel in om tot leven te brengen wat jij wil en belangrijk te vinden wat jij wil en zo je eigen realiteit te scheppen. Maar als dat pijn gaat doen, als ik onrustig word, als ik niet voldoende kilometers heb gefietst naar mijn idee, als ik heel erg verdrietig ben omdat mijn paard eh, niet hoog genoeg gesprongen heb. of als ik ontzettend gefrustreerd raak omdat de geschiedenis niet zo is gegaan als dat die is gegaan, dan op die momenten is het heel handig, of nog handiger dan op andere momenten, te weten dat je dat zelf creëert. En dat is eigenlijk uh, wat ik nog als kleine aanvulling op Linda's mooie, mooie toelichting wil geven. Dus als het pijn gaat doen, dan is het extra fijn om dit te weten. Ja, en dan, en dan nog steeds hoef jij
1: niks mee? Nee. nee. <laughs> Oké, okay, um, ja, ik denk dat we wel nee, klaar zijn met dit onderwerp. En we hebben nog acht minuutjes, zullen we ons toch wagen aan onze, aan onze gehaktmolen?
0: Ja, laten we het gewoon doen.
1: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de
0: molen? Ja, welk concept gaat er door de mode. Ik vind het uh, zelf een hele mooie. Ik uh, misbruik hem ook wel eens. Ik, ik zeg het ook wel eens, vooral over uh, dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ja, toen ik in dat proces zat. Dus het uh, concept van deze week is, ik zit in een proces en dat kost tijd. Inmiddels zie ik dat namelijk ernstig anders. Uh, omdat ik ontdekt heb dat een proces altijd inhoudt, dat je ergens begint... dat je ook een eindpunt hebt. En dat houdt een soort continuïteit van gedachten in. Een soort van ik moet van A naar B. En ook dat je daar dus een tijdslimiet op plakt. Of in ieder geval ervan overtuigd bent dat dat ook heel lang gaat duren. En zoals ik het nu bekijk, is die werkelijkheid en mijn denken zo vloeibaar, zo... Dat kan kan van het een op de andere seconde een volledig andere realiteit geven bij een volledig andere gedachte. Dat 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 hele concept van proces voor mij een beetje beetje afbrokkelt. En daarmee dus ook de tijd die zo'n proces zou kosten. Hoe zie jij het, Linda?
1: Ja, ik ik, ik moet een beetje denken aan waar we het volgens mij vorige week of die week daarvoor over hadden. Dat... Dat we soms van die favoriete gedachten hebben. Dat was er in de radio-uitzending, hè, dat we het daarover hebben gehad. Oh ja, ja, zeker, ja. Dat we van die favoriete gedachten hebben. En voor mij is de uitspraak, ik zit in een proces, uh, die klinkt voor mij alsof het een, een belangrijk gegeven is, alsof het een belangrijk evenement is. En alsof de gedachten die daarmee gepaard gaan... belangrijker zijn dan andere gedachten. (laughs) Want want, ja, ik zit in een proces en wat dat dan ook is. uh, Ik uh, zit in een uh, proces om afscheid te nemen van mijn werk. Ik zit in een proces om los te komen van mijn kinderen. Ik zit in een proces om uh, mijn scheiding te verwerken. We we, we kunnen allerlei processen bedenken... en, en door het te benoemen als ik zit in een proces en dat kost tijd, heb ik het idee dat je daar extra veel aandacht aan gaat besteden, dat je daar tijd voor gaat reserveren, um, dat je jezelf ook extra veel tijd wil geven en dan van tevoren bedenk je dat dat dus veel tijd moet zijn, um, terwijl het misschien, zoals je net zei, ook wel heel snel over kan zijn. Um, en als je zou kunnen zien dat datgene waar je op dat moment veel gedachten over hebt... of dat nou die scheiding is of die baan... of misschien een, 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 een genezingsproces van een ziekte... Als, als, als je al die gedachten die je daarover hebt kunt zien als gedachten... en niet meer dan gedachten... en dus het, het sticker of het label over het feit dat dit een proces is dat tijd kost los kunt laten... Dan vermoed ik dat er veel meer ruimte is om ook gewoon in het nu te zijn. En dan vermoed ik dat je minder aandacht aan die gedachten besteedt. Ja, oké, dan dan ben je net gescheiden. En dan ben je af en toe heel verdrietig omdat dat gebeurd is. En je bent af en toe heel boos op je ex-partner. Ik weet niet wat er allemaal voor een... Uh, Ik weet natuurlijk alleen maar van mezelf wat voor gevoelens daarbij uh, gepaard kunnen gaan. Maar ik weet dat andere mensen andere gevoelens kunnen hebben in de scheiding. Je kunt allerlei gevoelens hebben uh, na zo'n scheiding die je een proces zou kunnen noemen. Maar je zou ook kunnen zien... Ja, ik heb soms hele boze gedachten. Ik heb soms hele verdrietige gedachten. Ik heb soms gedachten van spijt. Maar ondertussen gaat het leven gewoon door.
0: Ja, en dan blijft er alleen maar over inderdaad zoals jij zegt... Wat er zich in het moment voordoet. En dat kan verdriet zijn. Het kan boosheid zijn. Het kan alles zijn wat op, dit moment, wat op dat moment maar je in je gedachten gedachte passeert. Of dat nu bewust of onbewust is. Van alles kan zich afspelen. In het moment. En het volgende moment kan het anders zijn. En het is zo bevrijdend om dat te weten. Dat er niet een, een tijdslimiet aanziet. Dat er niet een, een, een ...van A naar B weg is... ...dat er geen bruggetjes aangelegd... ...te hoeven te worden als ik aan mijn scheiding denk... ...dan word ik altijd heel erg verdrietig... ...of heel erg boos. Het, het mag. Je bent er helemaal vrij in. Maar het, het hoeft niet. En in mijn ervaring... ...is dat, uh, is dat enorm prettig. Ja, dat het, het hele proces. Terug wordt, ja, het wordt teruggebracht... Naar wat er nu is. En ja, misschien ben ik een dag boos, misschien ben ik drie dagen boos. <laughs> ik, ik kan me al niet eens meer voorstellen hoe het is om drie dagen boos te zijn, maar de, de, misschien dat ik de komende drie dagen ineens wel heb hoor. Dat ik uh, niet menselijks is ontvreemd, of mij vreemd, dat ik het <laughs> bij mezelf hou. Misschien ben jij ondertussen uh, helemaal verlicht, Linda, ik weet het niet. <laughs> uh, nee, nee. Maar <laughs> <laughs> het luchthartig zien. Ook al is het diep verdriet of enorme woede, het passeert, het komt voor. Het is allemaal die menselijke ervaring, het speelt zich af, het wordt helemaal tot leven gebracht in het moment en het hoeft geen proces te zijn.
1: Nee, zeker niet, een proces, zeker niet een proces in de zin, hè? want je kan een proces natuurlijk ook zien als uh, ja, iets wat steeds verandert en een, een andere vorm krijgt. Uh, maar ja. als in deze zin het woord proces uh, gebruikt wordt, dan is het toch vaak uh, bedoeld als iets wat
0: solide is. En iets waar ja. gewerkt moet worden en iets wat moet veranderen. Ja, en het, wat mij ook nog invalt is dat het ook vaak de betekenis wordt gegeven. Want ik ben nu heel boos en dat komt omdat, nou ja, noem maar de scheiding.
1: Mm-hmm.
0: Maar je bent niet je bent niet boos om, weet je, door iets wat er in de buitenwereld gebeurt, je bent boos omdat je boze gedachten erover hebt. Ja, ja. Ja. Want ja, zoals jij al zei, je kan erover denken wat je wil, je bent daar vrij in en, en ja, het maakt niet uit, je kan er heel boos over zijn, heel verdrietig, alles door elkaar, tegelijk.
1: Ja, ja. En, wetende, en wetende dat dat kan, maar dat het ook niet hoeft. Ja. Um, geeft je ook de vrijheid om, om van de een op de andere seconde van gedachten te veranderen. En van de een op de andere uh, moment ineens te kunnen zien dat je ex eigenlijk best een hele aardig vent is.
0: Ja, zoals van... we eigenlijk kleine kinderen ook doen. Hè? Elkaar de hersens inslaan en twee minuten laten gewoon weer samen spelen. Heerlijk.
1: Ja, en dat, en dat vind ik zo mooi. Hè? Want ook om, om nog even de cirkel rond te maken naar, uh, naar die neurale paden. Dat ook al hebben we die neurale paden. Dat we nog steeds op elk moment in staat zijn en de mogelijkheid hebben om van gedachten te veranderen. Om een totaal nieuwe gedachte te krijgen waardoor alles er anders uitziet.
0: Ja, prachtig hè? Lijkt me ook een mooi beschrijving Van gedachten. <telling. laughs> nou, dat lijkt mij ook. <laughs> Heel erg bedankt weer voor je mooie bijdrage, Linda.
1: Ja, jij ook. En uh, heel erg bedankt aan onze luisteraars voor het luisteren. Um, blijf het oh, zo te houden dat je ons altijd je vragen kan voorleggen. Via welkom. En we, um, we spreken heel graag volgende week weer. Tot dan. Leuk, tot dan.
0: The moderator has left the conference.